0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Ich komme zurück in meine Praxis und die ersten Patienten warten auf mich, vor allem aber eine U3. Die erste Vorsorgeuntersuchung draußen beim Kinderarzt für die jungen Eltern. Immer eine spannende erste Begegnung. Viel Spaß bei diesem Kapitel. Paragraf 26 Kinderuntersuchung 1 Versicherte Kinder haben bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres Anspruch auf Untersuchungen sowie nach Vollendung des zehnten Lebensjahres auf eine Untersuchung zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre körperliche oder geistige Entwicklung in nicht geringfügigem Maße gefährden. Aus dem Sozialgesetzbuch Nummer 5. Philofax Eltern. Das erste Mal beim Kinderarzt. In der Praxis warten zwei Familien auf mich. Jungeltern mit ihrem Säugling zu U3 und drei Geschwister mit Mutter. Alle schauen mich erwartungsvoll an, bis auf den Säugling im Maxikosi. Der stummert noch seinen Mittagskeksschlaf. Der Blick der wartenden Patienten, wenn ich durch die Tür komme. Eine Mischung aus Erkennen des Typs als der Doktor und der Erwartung, dass ich mich nun sofort um sie kümmere. Der Emergency-Room-Effekt. Das Ankommen in einer medizinischen Einrichtung mit einem mehr oder minder wirklichen Notfall und dem Reflex, dass sich nun alles um diesen dreht. Von jeder Seite muss eine Schwester heranstürzen, dazu zwei Ärzte in wehenden Kitteln und mit Stethoskopen um den Hals. Das Röntgengerät wird herbeigekarrt und ein wichtiger Mann, der Doktor, ruft wichtige Anweisungen an das Personal. Moin, sage ich in die Runde und öffne meinen Anorak. Ich bahne mir meinen Weg durch die Kinder und ihre Eltern und strebe meinem Arbeitszimmer auf der anderen Seite des Ganges zu. Das ist der Doktor, flüstert die Mutter der drei Kinder und beugt sich zu dem jüngsten Spross hinunter, dem die Rotze Richtung Unterlippe fließt. Mit einer gekonnten Zungenbewegung schlippt er sich die Flüssigkeit vom Nasensteg. Das entgeht der Mutter. Ich grinse. Na, schmeckt's? Und winke dem Kleinen zu. Er schaut mich mit großen Augen an und vergriecht sich zwischen den Beinen seiner Mutter. Okay, sagt Thülei, einer der Arzthelferinnen. Wenn Sie dann bitte noch im Wartezimmer Platz nehmen, es wird ein bisschen dauern. Die Mutter dirigiert die größeren Geschwister um die Ecke ins Wartezimmer, während sie zugleich versucht, ihre Beine von der Umklammerung des Kleinsten zu befreien. »O.T.« lautieren Thylais Lippen, jetzt mir zugewandt. »Alles klar.« Drei Brüder, einer mit ordentlichem Rotz, die andere nicht sichtlich krank. »O.T.« Ohne Termin. Die werde ich erst in einer Dreiviertelstunde sehen. Jetzt gehe ich erstmal in meine Vorsorgeuntersuchung. Es sind Eltern jenseits der 40 und sie stellen ihr erstes Kind bei mir vor. Beide sind Akademiker, sie Ingenieurin, er irgendwo in der IT-Branche tätig. Sie trägt interessanterweise ein gebartigtes Oberteil, dazu die klassischen dunklen Augenringe einer Frischlingsmutter, freut sich aber über jeden Scherz meinerseits, und jede beruhigende Antwort auf ihre besorgten Fragen. Sie traut sich noch nicht so richtig, ihr Kind aus und vor allem wieder anzuziehen. Ihre Lebenserfahrung beginnt von Neuem. Ihre unaufhörlichen Gedanken rund um den Nachwuchs hemmen ihre wichtigen und richtigen instinktiven Handgriffe. Vielleicht hat sie auch Angst, vor mir etwas falsch zu machen. Also erzähle ich von den elenden Bindebodies die mich bei meiner ersten Tochter schier aus der Fassung gebracht haben das Eis schmilzt er ist ganz der Dokumentationstyp seine Canon PowerShot kommt bereits beim Abhören der kleinen Tochter Bella Marieke an die Grenzen ihrer Speichermöglichkeiten bei den begleitenden Erklärungen und der anschließenden Fragerunde wechselt er schnell zu seinem Philofax um meine Antworten zu stenografieren. Ihm fällt es im Vergleich zu seiner Frau schwer, meinen versuchten bon mots zu folgen. Er vermutet stets eine Falle, eine versteckte Kritik. Er fragt sehr genau nach Zeitvorgaben, nach Rhythmen im Tagesablauf, nach Messlöffeleinheiten beim Milchflasche füttern und ob das Beifüttern nach dem fünften Monat. Nun heißt, dass man nach dem vollendeten vierten Monat oder während des beginnenden sechsten Monats beginnt. Nach einleitenden Worten, den Fragen nach dem Befinden von Eltern und Kind, der Bestätigung, dass sich Gewicht und Größe des Kindes gut entwickelt haben, denn das ist wichtig, folgt die Untersuchung am Wickeltisch. Die Tochter der beiden ist ganz entspannt. Vielleicht wurde sie kurz vorher noch gestillt. Sie schaut bereits ganz aufmerksam in die Welt. Das ist nicht mehr das gestresste, eben erst in diese Welt geworfene Neugeborene. Sie folgt bereits meinem Blick, dem Licht des Otoskops und sogar der kräftigen roten Farbe meines Stethoskops. Ich höre zuerst ab. Dann habe ich das schon erledigt, falls die Geduld des Kindes nachlässt und die Untersuchung im Weinen unterzugehen droht. Dann kommt die Kontaktaufnahme, das Hochnehmen im Handtuch, das Angesicht zu Angesicht zwischen Kinderarzt und seinem Patienten. Dies ist ein schöner Moment nur zwischen mir und dem Säugling. Auch wenn es nur der Bruchteil einer Sekunde ist, so scheint alles um mich herum zu verschwinden, wenn es gelingt, den Blickkontakt aufzubauen, zu halten. Ich erzähle viel, ich turtle, ich plappere, ich komme mir ein wenig dämlich dabei vor, aber egal, ich bin schließlich gerade alleine mit mir und dem Kind. Aber es geht auch um die Beurteilung der Fontanelle, der Augenstellung, der Kopfform, Ohren, Nase, Mund, der Zahnreihen und des Gaumens. Meine Finger wandern über die Schlüsselbeine, die Arme hinunter, lassen sich vom Greifreflex des Säuglings umklammern, tasten weiter vorsichtig zum Bauch. Meist der erste Krisenmoment, wer mag das schon. Aber unsere Heldin lässt alles geschehen. Die Beinform, die Bewegung in allen Gelenken, das Genitale. Schließlich drehe ich das Kind auf den Bauch, beobachte ihre Bewegungen, ihre sogenannte Spontanmotorik, sehe, ob sie bereits ein- oder zweimal den Kopf hebt. Ein Moment des Lobes an das tolle Kind und seine Eltern, dass sie das wirklich schon kann. Und auch bei Herr und Frau Philofax zeigt es Wirkung. Am Ende stehen die unangenehmen Untersuchungsschritte ein Leuchten in die Ohren, vielleicht in den Rachen, ein Heben des Kindes aus der Bauchlage in die Schwebelage. für viele Kinder ein Moment der Unsicherheit und für viele Eltern ein Moment der Angst, instinktiver Angst vor dem Fallen des Kindes. Da braucht es erklärende Worte, was hier alles passiert und stete Worte an das Kind, das eben nichts passiert. Heute allerdings ertappe ich mich bei dem Gedanken, was wäre, wenn dem Kinderarzt genau in diesem Moment in der Schwebelage das Kind tatsächlich mal entgleiten würde und ob das schon mal jemals jemandem passiert ist. Kaum auszumalen. Jede U3 endet mit einem Ultraschall der Hüftgelenke. Das geben die Leitlinien der Vorsorgeuntersuchungen für Kinder vor. Manche Kinder haben dort Reifungsprobleme, da die Hüftpfanne den kleinen Hüftkopf noch nicht ausreichend führt. Ich kämpfe mit den Einstellungen des Ultraschallgerätes, das nie so will wie ich, und bitte die Mutter, das Kind ein wenig zu halten, während ich die Untersuchung mache. Jetzt kommt gleich das Ultraschallgel, wie immer zu kalt. Bela Marike wird bestimmt unruhig, ich kenne das. Muss das denn wirklich sein, fragt mich der Vater, während seine Frau mit dem Halten des Babys, des Schnullers und der Windel beschäftigt ist, die nur noch an einem Klettverschluss hängt. Haben Sie keine Sorge, das ist nur Ultraschall, sage ich. Und bekommen wir dann auch einen Röntgenpass? Er kritzelt etwas in seinen Filofax. Vermutlich eine kleine Tabelle. Untersuchungen, Tochter, Röntgenuntersuchungen, eine. Nein, wie gesagt, das ist Ultraschall. Aber gefährlich ist das nicht? Ganz sicher weiß man das nicht. Ich bin immer zu ehrlich. Großer Fehler. Der Vater hebt die Augenbrauen. Aber man würde sicher keine solche Untersuchung bei einer Schwangeren machen, wenn das so gefährlich wäre. Und das kennen sie ja schon. Seine Frau nickt zustimmend. Aber das ist schließlich ein Kind, erwidert er. »Richtig. Das hatte ich bis dahin nicht bemerkt. Was für ein Fauxpas meinerseits. Aber ich übe mich in Gelassenheit. Ich halte kurz inne und lehne mich zurück.« Die Kleine echauffiert sich gerade. »Schallwellen haben eigentlich keine krankhaften Auswirkungen, solange sie nicht in Spitzen kommen, wie in der Disco oder über den Kopfhörer. Das hier ist ein Ultraschall. Fürs menschliche Ohr nicht wahrnehmbar.« aber es ist eine hervorragende Untersuchungsmethode, gerade bei Kindern, um ihnen Röntgensprahlen zu ersparen. Man könnte die Hüfte auch röntgen. Ach nein, der Vater winkt ab. Aber richtig gefallen tut ihr das ja nicht gerade, oder? Dann kann es wohl auch nicht so harmlos sein. Das stört wohl eher das Nacktsein und Festhalten als der Ultraschall. Hm, macht der Vater. Ich frag mal immer lieber, sonst machen Ärzte ja schnell Dinge, die ungesund sind und die man eigentlich nicht möchte. »Ja, ist das so?«, frage ich. Er nickt wissend. »Nun mal keine Sorge. Bei mir können Sie sicher sein, dass ich nichts an Ihrem Kind mache, was Sie nicht wollen oder Ihrem Kind nicht gut tut. Und in diesem Fall ist es schlicht eine Vorsorgemaßnahme, um zu erkennen, ob die Hüftpfanne schon ausreichend den Hüftkopf umschließt. Denn wenn man das nicht erkennt, soll ich wirklich? Ich beiße mir noch zweimal auf die Zunge, dann kann der Hüftkopf auf Dauer aus dem Lager gleiten und das Kind wird nie richtig laufen lernen. Jetzt rutschen die Augenbrauen noch ein Stück höher. Die Mutter mustert ihren Mann mit vorwurfsvollem Blick, aber er winkt schon ab. Nee, nee, machen Sie mal, machen Sie mal. Er widmet sich wieder seinem Philofax. Sie sind beide sehr besorgt um ihre Tochter und liebevoll dazu. Mir geht das Herz auf bei so viel Nähe und Wärme. Sie haben vielleicht lange auf sie gewartet. Sie haben sie vielleicht geplant, vielleicht auch nicht. Vielleicht haben ihre Pläne nicht funktioniert oder sie mussten erst sich selber finden. Vielleicht sollte erst alles gesichert sein. Vielleicht hatten sie auch früher keine Zeit und keine Gelegenheit. Vielleicht hat sich die Gelegenheit auch nicht die Zeit genommen. Nun ist ihre Tochter da und sie freuen sich. Und nun müssen sie ihre Familie finden, müssen sich befreien von ihrer Lebenserfahrung und ihrem beruflich geschulten Denken. Nun braucht es ein wenig instinktives Gefühlshandeln, mehr Bauch, mehr Normalität. Herz haben Sie genug. Ich hoffe, ich kann Ihnen helfen. Wenn Sie mir als Arzt vertrauen, kann ich Ihnen manche Gedanken abnehmen, die Ihr intuitives Handeln vielleicht lähmen und die statt einer spontanen und gesunden Reaktion die Unsicherheiten verstärken. Eine U3-Vorsorge und ich habe ein gesundes, properes Töchterlein gesehen. Und diese drei hier werden es schon schaffen. Sicher auch ohne den Philofax. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.